0: chers éditrices et chers auditeurs, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Ici Venise saison 2021-2022 et on allume les micros avec les cloches de midi, si c'est pas beau ça.
1: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous, bonjour Venise qui nous, qui nous salue avec les cloches de midi. Voilà, c'est le signe de la rentrée. Il faut, il fait beau, on est en septembre. C'est le de la
0: ripartenza. <rire> la ripartenza. <rire> attention, de mais du podcast. XXV, oui. <rire> on a fait des vraies vacances italiennes, c'est-à-dire que on va pas s'excuser, mais presque. La dernière fois qu'on était avec vous et qu'on a publié un podcast, c'était le 6 juin, et on est début septembre, 10 euh, plus septembre. Plus que
1: début, oui, c'est bien engagé. Euh,
0: donc, euh, pourquoi des vacances à l'Italie Parce qu'en Italie, les grandes vacances scolaires durent euh, de, du lendemain de la fête de la République, le, le 2 juin, donc à partir du 3 juin jusqu'à euh, mi-septembre, les écoliers reprennent, reprendront l'école euh, le 13 septembre à Venise, sachant que c'est fluctuant en fonction des zones et, et des écoles.
1: C'est échelonné, oui. Il y en a qui ont déjà repris, les pauvres.
0: Donc, on s'est dit qu'il bah, faut qu'on se replonge un peu dans les sujets qui animent la chronique locale. Alors, on, on va vous proposer un, un petit tout faux, un petit plongeon dans l'actualité vénitienne en ce mois de septembre 2021.
1: On aime bien les, les plongeons, nous, euh, même si euh, euh, ben on est bien obligé de respecter les interdictions qui... Euh Pèse sur les, les baignades dans les euh, canaux de Venise et que donc, euh, bah voilà, il faut aller euh, se baigner au lido si on veut vraiment faire un, un tout car la plage de Venise, c'est le lido.
0: Et eh oui, en tout cas pour l'instant. Alors, à propos de. Tant la... que nous
1: n'avons pas remporté notre, euh, notre combat qui, qui serait de mettre une plage quelque part du côté de, euh, de la rive des Ischiavoroni, euh, là où déjà autrefois il y a eu des a bains. Eu des bains mais...
0: Bref, mais à propos de Lagune, alors, euh, je vous propose d'aborder de, de, bah, ce, ce, ce grand sujet, infini sujet des vie euh, à Venise.
1: Alors, il y a du nouveau sur les Grandinavis
0: ben Oui, parce que quand même, cet été, il n'y avait plus de vie dans le centre historique de Venise, puisque les décret lois du 20 juillet 2021, qui est entré en vigueur le 1er août, euh, déclare le, le bassin de Saint-Marc, le canal de la Giudecca comme des monuments nationaux, et donc... Les grands bateaux de plus de 25 000 tonneaux seront amenés à transiter par d'autres voies d'eau que par celles jusque-là existantes. Donc on verra quel sera le futur de ces grands paquebots à Venise, qui en fait sont déjà revenus dans la lagune de Venise.
1: Oui, mais attardons-nous un petit peu quand même sur la nouveauté, parce qu'on a suffisamment dit dans Ici Venise que ben, on n'était pas prêt de voir la solution au problème des grandes dinars via Venise, et que toutes les mesures qui avaient été prises et annoncées précédemment, notamment au printemps, comme étant la solution, la liquidation des grandes euh, au, au moins dans le centre historique de Venise. On avait suffisamment expliqué que ça n'était pas le cas et que c'était encore des, des, des demi-mesures ou des quarts de mesure. Euh, une première fois au printemps, on a annoncé, pas nous, mais la presse mondiale a annoncé la fin des grandes à Venise, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que du lancement d'un concours d'idées pour euh, déplacer les grandes euh, ailleurs et peut-être en dehors de la lagune. Mais il s'agissait que un concours. Et d'ailleurs, on n'en a plus beaucoup entendu parler de ce concours. Et donc, le, le décret du mois de juillet est vraiment une nouveauté, plus qu'un coup d'épée dans l'eau, cette fois, puisque en effet, il n'y a pas plus depuis le 1er août dernier de passage de grands navires, des très grands navires de croisière à 8 ou 10 étages, des grandes compagnies dont on ne dira pas le nom, mais tout le monde les a en tête, qui passaient, et c'était toujours très choquant à voir, dans le canal de la Judéca et devant Saint-Marc, et qui, en plus de cela, stationnaient, pendant 24 heures ou 48 heures chaque semaine euh, dans la gare maritime, avec tous leurs moteurs allumés pour produire de l'électricité et tout ce qui était nécessaire à bord et qui euh, apportait une pollution euh, non seulement visuelle, mais aussi une pollution olfactive et euh, de particules de, vu le, le fioul lourd brûlé. Donc voilà, c'est quand même une véritable, un véritable tournant, disons. On ne va mmh. pas parler de révolution, mais c'est un véritable tournant euh, cet été. Si on, on accumule ça avec les mesures précédentes qui ont fait qu'au juillet, en juillet il n'y avait pas, parce qu'il y a eu des grands événements à Venise, comme le G20, etc., et que ça a amené déjà euh, les grandes dinaves à ne pas... Euh, partir de Venise ou à ne pas rentrer à Venise. Ensuite, il y avait la pression euh, de l'UNESCO euh, qui euh, menaçait de dégrader Venise, de placer Venise dans le patrimoine en, en danger. Le patrimoine en péril. Et, évidemment, ça aurait été une mauvaise publicité à la fois pour Venise euh, et aussi pour l'Italie, en, plein, en pleine euh, conférence internationale, en plein G20. Donc voilà, tout ça fait qu'en juillet, il n'y a pas eu de navires au départ de Venise, mais que la situation était très précaire et qu'on pouvait craindre euh, la le reprise retour. des navires dès le mois d'août. Et il n'en a rien été. Alors, on est suffisamment... Ici, Venise, à se plaindre de certaines choses pour euh, voilà s'apesantir un peu lourdement sur la satisfaction tout de, euh, même. Tout de même de voir qu'il euh, n'y a pas que du discours et que parfois les choses peuvent bouger. Alors en fait, après ce, ce, ce bref instant de, de satisfait site euh, lié à la disparition des grandes dynamiques de l'horizon de la rive de Venise, en réalité, le sujet n'est pas définitivement euh, réglé.
0: Oui, en effet, alors le sujet il est loin d'être clos, d'autant que les Grandinavis sont déjà revenus dans la lagune de Venise, et par cette fois-ci le terminal de ferry de Fusina, comme d'ailleurs toi tu l'avais anticipé et imaginé il y a plusieurs mois déjà, depuis le 2 septembre, les Grandinavis sont de retour dans la lagune de Venise, mais certes, nous ne les voyons pas traverser par le centre historique.
1: Donc le, le terminal de Fusina, il est peut-être à vol d'oiseau à 3 km à peu près d'eau, 3 km d'eau sur la terre ferme. Euh, de euh, du centre historique de Venise, 3 km d'eau euh, de la gare maritime, peut-être même un peu moins de 3 km de la gare maritime où euh, les grandes grandinavis euh, étaient jusqu'à présent à Marais, quand il faisait étape à Venise, ou quand il partait de Venise, et donc on a un petit peu reculé l'objet, et donc le préjudice esthétique, il est écarté en effet, mais toute la problématique de l'équilibre de la, de la lagune, de, du gabarit aussi des canaux qui desservent Fusina, et peut-être Marghera qui est non loin de Fusina et qui pourrait être un lieu d'attache euh, semi-durable, dira-t-on, euh, des, euh, des grandes dinavies, tout ça, euh, tout ce problème reste, reste posé. Et donc la, la solution pérenne euh, n'est pas apportée. Pour autant, une solution d'urgence a enfin été trouvée, consistant à un peu à renverser l'urgence. Jusque-là, l'urgence, c'était que les grandes dinavies aient la possibilité d'accéder à Venise et donc. Alors même que des textes de loi ou de décrets antérieurs en prévoyaient l'interdiction, et eh bien ils continuaient euh, d'y accéder, et comment, plus que jamais, et donc là on a un petit peu renversé la priorité. La priorité c'est le monument national, c'est la préservation de, du centre historique de Venise, et il va bien falloir sans doute trouver une solution pour les grandes navies. Dans la lagune ou hors de la lagune, car ce sujet reste posé
0: d'actualité. Et du coup, bah, la solution de Fusina, c'est une sorte de solution temporaire à la solution temporaire. Donc on rajoute une sorte d'étape encore intermédiaire à la future solution temporaire. Donc on, voilà, le sujet n'est pas prêt euh, de, de, de s'épuiser. Alors, puisqu'on parlait de Fusina, qui est donc sur la terre ferme de Venise, euh, arrivons-en, hein, puisqu'on a décidé de. Euh, de dépoussiérer les, les, les sujets d'actu. Arrivons-en à la problématique de la régulation d'accès à Venise. Alors, vous me direz, c'est un, un vieux serpent de mer qui revient toujours dans l'actualité. Euh, c'est le sujet, euh, d'abord, de cette et très éventuelle taxe de débarquement, euh, le sujet de l'installation de tourniquets, alors à l'entrée de Venise. Alors qu'est-ce que c'est que l'entrée de Venise Ça aussi, c'est une grande question. Alors, il se trouve que le maire ou le maire de Venise, est très en pointe sur ces sujets, euh, qu'il veut tout à la fois démultiplier les accès à Venise par la terre ferme, mais en même temps, euh, il prétend vouloir euh, diminuer le, la fréquentation dans la ville. Donc bon, tout ça c'est une, une, vieille, une vieille idée de la part du maire, qui d'ailleurs, à une, une époque pas si lointaine, voulait doubler le pont de la Liberté pour multiplier les accès par Venise. Et là, on a changé, on va dire, de ligne. L'idée, là, c'est de réduire les, le trafic sur le pont de la liberté et de le, et de le dispatcher ailleurs et sur d'autres points d'accès.
1: Oui, alors, il faut dire qu'on assiste à des éléments de discours contradictoires, ce qui fait que c'est compliqué et touffu, Ça un explique. peu, comme, un peu comme, comme tu viens de le présenter. Donc, il y a une, un effet de mode, on pourrait dire, contre le tourisme de masse. Le tourisme de masse, il a été dénoncé pendant des années par tout un tas d'associations, de militants. On va militants. dire
0: qu'on est tous d'accord pour dire qu'on écoute le tourisme de masse, mais...
1: Bah, disons que pendant des années, c'était un discours très minoritaire d'être mmh. contre le tourisme de masse parce que ça, ça donnait une image péjorative du tourisme. Le tourisme, c'est bien, mais, le tourisme, mais la masse, c'est mal, et donc le tourisme de masse, c'est mal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, à mon avis, que dans, dans le subconscient de cette formulation du tourisme de masse, les choses étaient comprises. Et donc, seuls des... Opuscule de contestataires parlait de tourisme de masse et pour, pour tous les autres, et notamment tous ceux qui vivent du tourisme, le tourisme en question, il était bénéfique. Bon, euh, effectivement, il y a eu une sorte de renversement intellectuel de ce côté-là. Une critique de, de cette forme de tourisme est apparue, euh, avec des réactions de rejet de la part d'une partie de la population, des conséquences qui ont été pointées du doigt, telles que la, le renchérissement des, euh, des loyers, la difficulté d'accès euh, au logement euh, euh, des populations euh, locales... Bon, bref, et, je ne sais pas si c'est un effet du Covid ou si peut-être le Covid a accéléré ça parce qu'il y a eu une suspension du tourisme et donc une suspension de la pression de, de, de la masse des touristes. Euh, bah on, on se réveille dans euh, la période dite de la reprise ou de la ripartenza avec un discours de critique du tourisme de masse qui est partagé par ceux-là même qui en ont été les principaux organisateurs et bénéficiaires. promoteurs bénéficiaires et qui continuent par ailleurs oui. d'en être les promoteurs. Aujourd'hui euh...
0: c'est une, une sorte de greenwashing contre le tourisme de masse, c'est-à-dire bah, il faut toujours être contre mais euh, au, fond, au fond on est bien heureux qu'il y ait de la masse.
1: Et on a eu ce discours à Venise euh, dès euh, l'hiver dernier de la part de certains assesseurs euh, chargés notamment du tourisme, de l'équipe de du maire Brugnaro, qui commençait à tenir ce discours en disant, oui, quand, ça, quand on sera sorti du Covid, il faudra penser le tourisme différemment. Et Brugnaro, le maire, a repris un peu ça à son compte en disant, oui, il faut, plus, il faut gérer l'accès à Venise autrement, car il ne faut plus de tourisme de masse. Donc, euh, il faut la taxe de débarquement, idée ancienne, plus ancienne que le Covid, mais euh, qui revient par cet aspect-là. Et puis, euh, il faut un système de réservation, un système de tickets d'entrée. Et seuls ceux qui auront le ticket ou le pass qui permet passeront euh, les, euh, les portes d'accès, les tornelli, tourniquets d'accès euh, à la ville. Et grâce à ça, on va éviter le tourisme de masse. Comment on pourrait faire ça Le projet a pris corps et continue d'avancer. Eh bien, euh, c'est en euh, créant des sortes de garde d'accès supplémentaires à Venise sur la terre ferme, des deux côtés latéraux du pont, pas du côté Venise, mais sur la terre ferme, euh, avec des parkings, avec des lieux d'échange multimodaux, n'est-ce pas Des on terminaux. Un... Donc des, des terminaux. Un qui permettront soit d'emparer de, les transports en commun, comme par exemple le train, avec une gare supplémentaire qui serait à créer donc sur la terre ferme entre les deux gares déjà de Venise, Mestre et saint Lucia. donc une autre gare supplémentaire qui serait créée euh, côté, côté terre ferme soit Marghera, soit San Giuliano, mais côté terre-ferme, donc qui permettrait aux gens de laisser leur voiture et de prendre le train pour finir à arriver à Venise, ou les autres transports en commun comme le tram. Et puis, idée supplémentaire du maire, euh, également des navettes aquatiques supplémentaires qui permettraient donc d'accéder à Venise euh, par voie d'eau. Et quand on énumère toutes ces choses-là, on dit, mais... C'est le
0: contraire de l'effet escompté, c'est voilà. beaucoup plus de monde dans la ville.
1: Comment on va faire à la fois tout ça, qui vont représenter des investissements importants, euh, des dépenses, donc la nécessité de créer des recettes en face, euh, et, et gérer le tourisme de masse en même temps Non, c'est peut-être réguler une certaine forme de, de tourisme de masse, c'est-à-dire mieux savoir combien il y a de gens qui arrivent, euh, quels moyens ils empruntent, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est bien en peine, et on a abordé mmh. cette question déjà par le passé, de Les savoir réellement combien il y a de touristes à Venise par an est-ce qu'il y en a 14 millions, 18 millions 20 millions, 30 millions, 35 millions personne en réalité ne le sait chacun mmh. peut argumenter, on l'a fait nous aussi mais personne ne le sait, donc effectivement par ces moyens-là on saura peut-être mieux on saurait peut-être mieux alors derrière ça, ce profil encore
0: un autre <rire> sujet, un sujet plus polémique et c'est la question de notre maire aussi imprenditore et donc business Man, qui est un homme d'affaires et il se trouve que un journal national, euh, le journal Domani, euh, Domani, ça veut dire demain, euh, s'est mêlé de, des affaires de Broniaro puisque le maire est aussi propriétaire de ces de potentiels futurs terminaux. Une euh, partie euh, des Donc terrains, en tout cas, oui. le, le sujet, on va dire, de, ce, de ces derniers jours à Venise, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes du journal chaque jour de mani c'est les conflits d'intérêts euh, du maire de Venise. Sachant que c'est un petit peu, on va dire, nouveau dans le paysage local que, que la presse lance, et ce n'est pas anodin d'ailleurs que ce soit la presse nationale, euh, lance un certain un air de contestation. Et du coup, eh bien, euh, ça a fait réagir, évidemment, le maire qui n'est pas très habitué à, à la critique.
1: Oui, alors, euh, on, on peut dire d'abord que ça peut paraître un petit peu à contre-temps, parce que les élections municipales ont eu oui, lieu l'année dernière, dernière, il y a un an, Dommage. exactement. À quelques jours près, ça fait un an.
0: Dommage que le journal n'ait pas lancé, euh... il n'était peut-être pas déjà lancé, le domaine, parce bah, que c'est un, un titre très récent. C'est un Domani. titre
1: nouveau, et d'ailleurs, qui s'est lancé oui. il y a un an. Mais euh, au-delà de, du fait journalistique, voilà, le, ce ce journal a sorti une enquête à un épisode, à rebondissement sur le thème un peu, on va dire, main basse sur la lagune, en faisant référence à un film des, des années 60 qui était main basse sur la ville et qui montrait comment on transformait une ville avec le, les phénomènes de promotion immobilière et avec quels intérêts et pour qui bon, même bas sur la lagune, le parallèle était, était tentant, mais au-delà de cet aspect journalistique qui fait qu'évidemment le journal ne pouvait pas sortir cette enquête avant d'exister, euh, on a vécu nous la, la campagne municipale l'année dernière à Venise, on a eu l'impression qu'elle était extrêmement plate, qu'elle était jouée d'avance, euh, que Luigi Brunaro ne pouvait que gagner un second mandat que les candidats qui lui étaient opposés notamment de la part de, de la gauche du parti démocratique euh, c'était enfin, parti... voilà, il, il fallait mettre quelqu'un en face de Brugnaro c'était quand même plus décent mais euh, lui-même euh, le, le candidat n'y croyait pas du tout Bon, donc euh, une campagne électorale comme ça peut arriver dans des villes où en, en gros euh, le maire fait euh, un, un large consensus autour de lui euh, donc une campagne sans, sans relief et une réélection euh, dans un fauteuil au premier tour et là, un an après, peut-être euh, avec cet euh, article qui a un petit peu suscité les choses, mais il y aurait quand même un petit vent de... Un petit de...
0: parfum de contestation. Voilà,
1: un petit, un petit parfum de contestation dans l'air, et c'est comme si ça réveillait euh, les, les irritations... Les conseillers de l'opposition. Les inquiétudes, les prises d'opposition ouais. aussi, de personnes Du coup, il
0: du coup, y, y a une sorte de polarisation un petit peu nouvelle du débat, alors qu'on avait l'impression qu'elle était un petit peu éteinte et que c'était plutôt euh, unisson que polyphonique.
1: Quoi. Alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'on a d'ailleurs signalé aussi dans Ici Venise au printemps dernier que euh, Luigi Brugnau, le maire de Venise, euh, se lance dans une carrière politique nationale. Et
0: qu'il est au début de son deuxième et dernier mandat, puisque en Italie, comme nous l'avions déjà expliqué, on n'a le droit qu'à deux mandats de maire. de maire.
1: dans les grandes villes, oui.
0: Et du coup, il pense à son avenir, et son avenir, il est dans le business.
1: Question, est-ce que son avenir est dans le business ou est-ce que son avenir dans est dans la dans politique, politique
0: Puisqu'il a lancé, euh, justement, il y a quelques mois, son parti Coraggio Italia. Il a bien l'intention de peut-être remplacer un certain Berlusconi dans le paysage politique hein, qui est aujourd'hui un, un vieux monsieur et puis aussi... Mais ça donc,
1: explique peut-être aussi pourquoi la presse nationale commence à s'intéresser à, à lui inquiéter. parce que ouais. jusqu'à présent peut-être Venise il euh, bon, y, y a eu une succession de maires euh, à Venise, ça n'a pas toujours été euh, un long fleuve tranquille il euh, y a eu euh, des scandales il y a eu euh, des, la, 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 la ville de Venise a été placée sous administration de la, de la préfecture Enfin, voilà et euh, depuis l'élection de Luigi Brugnaro, avec un style complètement différent de ses prédécesseurs, il faut dire que Venise, pendant. Elle
0: depuis la libération. Il a de la gauche euh, intellectuelle, en plus, professeur de philosophie, Cacciari.
1: Voilà, la, le, Venise était administrée à gauche depuis la libération. Euh, et. Le au premier maire de, de droite, avec un style complètement différent, finalement, euh, c'était devenu pour la presse nationale une sorte d'image vénitienne, un petit peu comme l'est aussi le président de la région, Zaya, donc des personnalités, on va dire, anecdotiques, sympathiques, finalement, euh, dans, 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 leur, euh, dans leur côté anecdotique, et euh, donc il n'y avait pas lieu de se soucier spécialement au niveau national. Déjà, Zaya a été un petit peu euh, tant oui. testé par la presse nationale, qui euh, imaginait que peut-être Zaya pourrait être un rival pour Salvini à l'intérieur de, de la Ligue. Bon, finalement, ce truc est tombé un peu à plat parce que ça n'a pas l'air d'intéresser énormément de Zaya. Alors, en tout cas, pour l'instant. Et à ah euh, les choses surgissent par où on ne les attendait pas, c'est-à-dire que la personnalité particulière, un peu rugueuse, un peu difficile à appréhender pour la presse, Luigi Brognard, refuse toutes les interviews euh, qui lui sont demandées par la presse, sauf quand c'est lui qui écrit le texte de la première à la dernière ligne, et en général c'est publié dans un journal local. Euh, et bien, c'est lui qui surgit sur la scène politique nationale et qui en effet a des ambitions, puisque avec son parti qu'il a, qu a formé avec euh, d'autres personnalités. Mais dont il revendique vraiment la, 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 paternité. la paternité et la direction, euh, eh bien, il prétend être celui qui fera le président de la République oui, l'année prochaine. Ce sont
0: 31 parlementaires du parti Fouchia, donc Coraggio Italia. Et les élections du président de la République italienne approchant, il pense qu'il va pouvoir jouer dans la balance
1: Et oui, bah, il va sans doute pouvoir jouer. Alors, on verra quel est le poids des 30 et quelques parlementaires qu'il revendique. Mais il faut savoir que les élections de la présidence de la République en Italie se font au Parlement. Euh, C'est un scrutin euh, indirect, donc. Euh, et, et au Parlement, une trentaine de parlementaires, euh, s'il y a un peu de tension sur euh, euh, le nom du prochain président de la République, ça peut avoir de mais ce qui est intéressant, ça on aura l'occasion de reparler, c'est que Luigi Brugnaro lui-même revendique ce rôle de faiseur, faiseur de président de la République. De de je crois qu'il
0: s'entend bien avec Mattarella. Tout le monde
1: s'entend bien avec Mattarella. Mattarella
0: est venu d'ailleurs à Venise et nous avons entendu les hélicoptères et on peut présumer que dedans il y avait Mattarella. Il est venu lors de la Mostra de Venise puisque nous sommes en septembre, parlons un petit peu du, du fond de l'air pendant le mois de septembre. Et bien c'est un mois très Marqué par, euh, bah, par l'actualité de la mostra, il y a eu un défilé de mode Dolce Gabbana euh, qui a été organisé sur la, pla la, la place Saint-Marc. Oui, le
1: marché euh, de, 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 de la Pesqueria de Rialto a été neutralisé aussi pour je ne sais quel euh, euh, cocktail mondain de, de, de marque. vais je, 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 je déjà oublié la marque, oui, peut c'était peut-être Dolce Gabbana aussi. Et voilà, on a aussi euh, inauguré il y a quelques jours euh, le pont Rialto. du Rialto, le saviez alors à Venise, il faut dire on a un gros problème avec la chronologie et oui. avec les dates. Euh, parce que la, les trois quarts de l'histoire de Venise, c'est de la légende. Alors la légende ne veut pas dire que les choses n'ont pas existé, mais on les enjolive. C'est difficile de faire la
0: part de l'histoire et de la légende.
1: Voilà, et donc euh, vous le savez peut-être que depuis le début de cette année, on fête les 1600 ans de la fondation de Venise. Alors on vous renvoie à euh, un épisode, épisode qu'on a consacré à ça, dans lequel on explique très clairement que la Venise n'a pas été fondée il y a 1600 ans, l'émergence de Venise s'est faite progressivement il y a un peu plus de 1000 ans, euh, à partir de bases plus anciennes encore. Donc effectivement, la lagune est habitée depuis des milliers d'années, mais la fondation de Venise il y a 1600 ans, c'est un coup de marketing qui fonctionne. C'est un formidable
0: fake et qui fonctionne, mais à des oui. niveaux impressionnants, puisque là, actuellement, il y a plusieurs expositions, mais dans des institutions euh, reconnues, par exemple le Palais des Doges qui est en train d'organiser une expo qui s'appelle Venise 1600. Et il n'y a pas un événement à Venise qui ne porte pas le nom de Venise 1600, et tout le monde participe à ça sans que ça pose aucun problème, et on dirait même aux historiens, alors c'est pas vrai, il y a eu des réactions au moment, des mais alors maintenant, vu que l'argent arrive par, par ce programme d'événements, on est tous d'accord, Venise à 1600, et donc, comme les choses sont bien faites, on y inaugure un pont qui date de 1591, le pont du Rialto, eh bien à l'occasion des 1600 ans de Venus. bah bon, oui ça fonctionne
1: Alors ce qu'on inaugure, <rire> mais ça on le dit vraiment dans les petits caractères, ce qu'on inaugure c'est la rénovation du pont, il y a eu des travaux structurels de qui, ont été, qui ont été faits euh, ces dernières années, et euh, ils ont été payé par un sponsor il euh, y a d'ailleurs une polémique de là-dedans il y a une plaque qui a été apposée pour euh, remercier le sponsor et donc il euh, y, y a le comité no...
0: nos grandes <rire> no...
1: pas de grandes plaques grande plaque pour, pour remercier les sponsors qui évidemment fait référence au comité nos grandes dinages mais euh, ce qui est fabuleux en, en effet comme tu viens de le dire c'est que, euh, voilà, comment ça fonctionne euh, un, un fake historique, il suffit que quoi qu'on fasse, quoi qu'on organise, on se réfère à un moment donné au fait que la ville a 1600 ans. Et à ce moment-là, si tout le monde, dans ce que le dit, ben c'est que ça doit être vrai. C'est-à-dire que l'évêque de Venise, le patriarche, lors de l'inauguration du pont du Rialto, a dit un truc du genre, euh, en quelle coïncidence que ce soit à l'occasion des 1600 ans de Venise que l'on inaugure le pont du Rialto. Mais alors que 1591-2021, alors...
0: <rire> ça fait simplement plus de 400 ans, mais euh... oui, ou alors il et... y a des problèmes en calcul, je ne sais pas. Mais...
1: <rire> et en plus, bon, euh, le pont du Rialto, donc il est en pierre depuis, depuis 4 siècles, avant il existait comme un pont en bois, mmh. euh, il s'est effondré, le pont qui s'est effondré, je crois en 1400 et quelques, n'était d'ailleurs pas le premier pont, bon. Mais c'est pas grave, euh, on inaugure le pont du Rialto l'année des 1600 ans de Venise, le, le, et le récit fonctionne mieux mm. comme ça. Pareil, la régate historique, on a eu droit à la... Ah oui, cette
0: année, dans les haut-parleurs, ils nous disaient que c'était donc la régate des 1600 ans de Venise.
1: Oui, alors la régate historique, c'est Alors que tous
0: les ans, il y a une régate historique, <rire> enfin, c'est une, une reconstitution une historique avec des, des embarcations anciennes, mais elles-mêmes refaites il y a 30 ans.
1: À partir de barques, de barques historiques, mais qui évidemment euh, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vieille, que euh, les fameux 1600 ans. Je pense que s'il y a un bout de bois de la lagune de Venise aujourd'hui qui est encore en état et qui a 1600 ans, il doit être au musée archéologique. Enfin bon. Euh... Bah, bref, tout ça pour dire que Venise va bien, finalement.
0: Ben que, oui et puis que finalement on vit un mois de septembre euh, très euh, si en on va. veut dire très normal et en cela aussi tous les marronniers journalistiques du mois de septembre comme le la taxe de débarquement moi combien de français m'ont dit mais alors Ilona cette fois c'est bon c'est la bonne un peu comme sur les grandes à chaque fois mais oui cette fois c'est dès le dès le 1er janvier 2022 et moi qu'est-ce que je fais bah, j'envoie des captures d'écran de, 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 de Google de ah bah en janvier 2019 il y aura la taxe de débarquement parce qu'à chaque fois c'est mais oui de, après-demain ça arrive mais, Bon, vous savez, demain, demain. Donc le sujet n'est pas épuisé, mais comme chaque année au mois de septembre, fin août, on en parle.
1: Mais tout le monde participe un petit peu. Alors nous, on essaie de ne pas être trop dans, dans cette légende, ou du moins d'évoquer la légende et, et en même temps peu. de la déconstruire, euh, pour essayer de dire les faits, ou en tout cas euh, démentir les fausses informations. Mais euh, c'est un petit peu inévitable, parce que d'abord l'histoire de Venise, elle est longue, elle est complexe, et puis elle se prête volontiers à un peu enjoliver, est-ce que vraiment le carnaval il y a quelques temps durait 10 mois sur 12, est-ce que vraiment il y avait... Euh, 10 000, 15 000 euh, prostituées euh, au XVIIe siècle euh, à Venise. Est-ce que euh, vraiment euh, les, la flotte vénitienne s'est tellement illustrée dans tous ces exploits maritimes qui sont euh, représentés au Palais des Doges, dans ces gigantesques tableaux de batailles maritimes euh, dont on sait que certaines euh, ont une existence ou en tout cas une ampleur euh, historique discutable Donc voilà, c'est un peu Enjolivé, inévitable.
0: En fait, le, 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 enjoliver le récit. Et la légende fait partie désormais de l'histoire de Venise. Et ça, c'est vraiment important de le dire. C'est d'ailleurs la thèse d'une historienne, Elisabeth Pavan, qui a écrit un ouvrage sur ce thème. C'est-à-dire que la légende fait partie de l'histoire de Venise. On le voit avec l'histoire des 1600 ans. Ça devient la réalité, c'est ça, comme une prophétie autoréalisatrice. Parce que quand on répète à longueur de journée et que tout le monde participe aux célébrations, oui, il fabrique des preuves. Mmh. Et donc, bah... Okay. Venise et ben maintenant, Venise a 1600 ans. Et tant pis si c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est qu'en 2021, Venise a 1600 ans.
1: Oui, et d'ailleurs, à ce sujet, euh, on peut citer un livre qui est, qui est paru assez récemment, euh, qui s'appelle La Storia Spagiudicata di Venezia, euh, d'un auteur qui porte un nom de Doge, Pierre Alvise Zorzi, euh, et qui décrit très bien euh, la méthode Brugnaro, sauf qu'il ne parle pas de Brugnaro. Euh, c'est en fait la manière dont Venise euh, au fil des siècles a Consciemment ou, nous, ou non, mais surtout consciemment son... Construit son propre mythe Et évidemment ça remonte à l'époque où on est allé chercher la dépouille de Saint-Marc l'a ramener à Venise, construit une basilique pour ça euh, perdu la dépouille entre temps inventer un miracle pour pouvoir quand même mettre la dépouille de Saint-Marc dans la basilique euh, Adopter le logo génial du lion ailé avec le livre qui dit euh, Que la paix soit avec toi Marc, mon évangéliste Et toutes ces choses là, euh, ce qui apparaît très bien dans ce livre Qui pour l'instant n'est pas traduit en français mais qui, qui mériterait de l'être euh, ben on voit très bien comment euh, finalement de manière assez euh, consciente et systématique et dans le long terme euh, les dirigeants de Venise qui autrefois étaient des doges euh, mais aujourd'hui euh, sont éventuellement euh, le maire euh, et, et d'autres euh, eh ont façonné comme on, comme on fait une sculpture avec de la glaise euh, et comme on transforme ça en un bel objet de, de, de terre cuite façonner l'histoire de Venise en écartant tout ce qui pouvait nuire et en magnifiant ce qui pouvait la... Un, un, grand... De, un grand dénav
0: Mais alors, du coup. Il n'y a mais, pas de Brune, pourtant. <rires> oui, du coup, le, le, le projet. Euh, quand on dit arrêter la méthode Venise, là, par exemple, Tiziano Scarpa, justement, l'auteur de Venise est un poisson, que je le cite parce que souvent les, les Français connaissent Scarpa, qui a justement écrit un, un éditorial dans le journal Domaine, il a dit qu'il fallait donc. Euh, que les, il a lancé un appel pour que les Vénitiens euh, arrêtent euh, cette euh, Bruniaro et ses méthodes. Alors, du coup, ça paraît un projet. Euh, Vain et impossible, s'il y a une sorte de continuité historique. De...
1: Oui, alors ce que Scarpa dénonce, ce qui est un petit peu aussi sous-tendu dans la, la série d'articles du quotidien de c'est, euh, on va dire, tous ces grands projets qui visent à, à la transformer, à lui donner la mmh. forme qui conviendrait aux projets Projet euh, actuels et futurs et futuristes, mmh. un peu comme euh, au, au début du XXe siècle a été une transformation définitive et majeure, la construction du pôle industriel de Marguerite. Euh, et, et euh, toutes les conséquences que ça a eues sur, euh, sur l'urbanisation et le développement de la terre ferme de Venise jusqu'à euh, la fusion euh, de, de, de la commune de, de Mestre et de Venise en un seul grand pôle. Donc on voit bien que ces projets-là euh, peuvent avoir des conséquences sur le long terme et je pense que ce que Scarpa dénonce, c'est plutôt euh, voilà, ce risque de voir en effet euh, transformer complètement les accès euh, à Venise, développer des, des pôles euh, pour capable de recevoir encore des milliers de voitures supplémentaires, etc., etc. Après, la méthode particulière par laquelle Venise a construit son histoire et son mythe et qui fait qu'on ne sait plus différencier l'un de l'autre et que euh, celui qui voudrait vraiment séparer le mythe de l'histoire se mettrait un peu en danger euh, surtout s'il est du côté de l'histoire s'il est du côté du mythe, ça ira encore mais euh, bah ça, c'est encore autre chose mais oui, euh, c'est utilisé euh, dans, la, euh, dans, dans, dans la construction intellectuelle de, et dans la, la présentation de ces projets euh, dans lesquels euh, euh, on prétend... Euh, euh bah, sauver Venise, au contraire, on prétend euh, régler euh, les du problèmes.
0: Récit. Autre mythe du récit, sauver Venise. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, euh, ici Venise prend, prend ses risques aussi. Je regarde,
1: personne à, la, personne à la fenêtre, personne à les volets, bon ça va.
0: Voilà, et d'ailleurs c'était euh, le premier épisode que nous avons enregistré en plein air, en air presque et en plein air.
1: C'est ça la magie de Venise en septembre, mmh. l'été continue.
0: Bon, et eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, ici.venise et Twitter, ici Venise. À la prochaine.
1: Au revoir. Continuez d'écouter les podcasts ici Venise. On vous remercie d'ailleurs au passage, vous tous, vous toutes qui avez été nombreuses et nombreux euh, cet été à écouter les vieux épisodes d'ici Venise. Et ça nous a donné envie de reprendre la série car on s'est dit, bon, s'il y a une telle demande, alors...